0: デラックス超合金デレレレラックス超合金聞く,く合わせる金属の金で超合金ポッドキャストデラックス超合金お相手は東海ラジオ番組プロデューサーちらさんこと山本利澄です今日はもうこの話をするためにポッドキャストを取るしかないだろうという回ですねこちら新仮面ライダー、いよいよ公開。さあ先週の金曜日に公開になった新仮面ライダー、庵野監督の新ジャパンヒーローユニバースの、まあ、一作ということになります。私はあの金曜日に公開になって、まあ少し遅れて、まあ、とは言いつつ、わりかし早くと思いまして、その日曜日に。友人を誘って見に行きました。その友人は仮面ライダー好きというわけではないですし、特撮好きというわけでもない友人。まあ、放送作家を今はやっている、まあ、映画はたくさん見ているよという友人と一緒に見に行ってきました。まあ、感想だけ言いますと、めちゃくちゃ良かったと思います。当然、細かいことはね、いろいろこうしてほしかした、ああしてほしかったっていうのはあるんですが、総じて、良かったと思いますただ映画批評サイトを見るとね現状ちょっとあまり良くない点数だったりするサイトもあったりしてうんそうか賛否分かれるかという感じです特撮好きでない友人も見てまあ良かったとは言っていましたね、まあ、僕自体はまあプラスあの2が見たいなというような気にもなった作品でした、まあ、いくつかまあ、この後ネタバレもありの話をしていこうと思うんです。まあ、実はこのポッドキャスト、通っていく目で、最初はね、あのネタバレなしで何とか話そうとして、撮ってる最中に気がついたんですよ。僕は誰に気を使ってネタバレをしないようにしてるんだろうと。これをお聞きになるような方は特撮好きですから、新仮面ラ,ライダーご覧になってるでしょうし、ポッドキャストなんで、ネタバレが嫌だってうんであれば止めていただければいいわけなので、徹、まあ、盛大にますまずはあの「仮面ライダー」をね見ている人、まあ、子供として見ていた人に対してクエスチョンだった部分に、まあ、いくつかこう答えてくれているというかテレビ版だけを見ている人にはクエスチョンだった部分っていうのにいくつかまあ答えられている、まあ、違う部分もねいろんなとこから作品して描かれてるなっていうのをすごく感じました。まあ、例えば、雲男。あれってなんでじゃあ、ね、両手両足だけなのっていうところ、まあ、あれはもちろんそういう撮影の都合もありますが、ただ今回はね、いろんな撮影技法を使うことによって、胸のチャックの部分がいて、3本目、4本目の手が出てきたりとかね、この雲オーグっていうのもね、非常にあの魅力的な悪役だったなと思います。その他にもあの、とにかくあの仮面というのに、こだだわっっったたたとといいうかキーになな作品だったなと思いますこれあの私あの実は原作漫画版は読んだことがないので知らなかったんですが原作漫画ではああいうふうにこう改造人間として、えー、変化してしまって力を解放するとこう顔がねこう手術跡が出てしまうのを隠すための仮面だったという設定があるようなんですがまあそれも忠実に描かれてましたしあの仮面を通して、まあ、非常に現代的ですけどもあの仮面を通して瑠璃子が遺言を残すっていうようなシーンがあったりあの仮面というのをね非常にあの最大限に活用していたなと思います、まあ、そしてこの瑠璃子がねやっぱすごくいい女でしたね浜辺美波さん演じる瑠璃子当然強さもありそして、えー、まあ優しさというのもありでなんだかそこにこうまああまり女性らしい男性らしいって今言うもんじゃないですけどもまあ何て言うんでしょう恥ずかしがる感じというかある種の女性らしさみたいなもので愛を感じる、まあ、そんなね本当にいいいいルリ子というキャラクターだったなと思いますね。でまあ、そんなねその仮面っていうのも出てきましたけどやっぱりその原作第1話そしてそれの裏にある設定っていうのは本当に安野さんは細かくやっぱり安野さんのお宅心っていうのもあって描かれてるなっていうのが1号である本郷武が一文字隼人とぶつかり怪我をするというか足を負傷するんですがこれが左足これはもうライダーファンは皆さん動きすぎになったと思います。これは初代ライダーで本郷武を演じていた藤岡弘さんがバイク事故で左足を負傷してでその代役として一文字隼人ライダー2号が出てきたというようなところもここに取り入れてるでこれは主人公の交代劇も一文字隼人で本郷武が復活してきたら一文字隼人が主人公を返すんですよね本郷にでこれはあの当時のえー、初代仮面ライダーでもこう賛否あったらしいです一文字隼人の方が人気になっちゃったがためにただそこもある意味こう映画の全体を通していくと中盤に一旦一文字隼人が主人公のような振る舞いになるんですがまた本郷に主人公を返すでそこからさらにまた一文字が戻ってきて二人で戦うっていうこの主人公の交代劇っていうのも忠実に描かれていたというか、えっと、昔の状況というものを反映して描かれていたなとで僕が一番やっぱり感動したというかおわあと思ったのは石森章太郎作品としての「仮面ライダー」を描いたというのが石森章太郎ユニバースというか石森章太郎作品にまつわるものがたくさん登場していた。という名前であったりね、あと人工知能が愛という名前でした。これが、えっと、おそらくキカイダー01の主人公の名前が一郎なんですが、この愛から来てるんではないか。で、その後、その人工知能の受信部というか、世の中、オフラインの中、世の中にあるものを観察し、インプットするためのツールとして最初に開発されたのが J というロボットでしたけども、それはおそらく人,造人間イののジローの J だろうでその後、えー、実際こう松坂桃李さんが声を演じられていましたがその後のアップデート版の入力機器として作動するロボットっていうのが K でしたこれはおそらくロボットケージ K まあこれ K というねそのまんまの名前だったんじゃないかなとビジュアルもねそのまんまですよある意味なんて言うんでしょうねこうワイン色のスーツっていうのもねそのまんままんんだったんじゃなないいかなと思いますあとこれも多分お好きな方はお気づきになったと思いますが、まあ、ラスボス的に立ちはだかる超オーグですけどもこれも変身をしましたが変身後のビジュアルっていうのはもうほぼ稲妻で,で変身に使ったベルトこれはほぼ V3 のダブル台風だったと思いますおそらくこれはダブル台風と稲妻の合わせ技であのビジュアルなななんじゃないかなと思いますイナズマンはもしかしたらパッと頭に浮かばない方もいらっしゃるかもしれませんので検索してみてください映画で見た超ー,ーグの、まあ、そのまんまというか触覚の部分がありで触覚がいわゆる仮面ライダーの触覚とはまたちょっと違うこの何て言うんでしょうね腸というかガというかのこう触覚っぽい形をしていてであの青でですねブルーでしたで V3 っぽさっていうのはあの白いマフラーをねライダーに対抗して巻いてましたけどあの白いマフラーっていうのはやっぱり V3 の象徴ですよねダブルタイフーンと白いマフラー、まあ、これだけねあのいろんな石の森要素が入っていた気がしましたで要素でいくと「新ジャパンヒーロー・ユニバース」としての、えー、流れ竹内豊さんが政府関係者としてで斎藤工さんが警察からの出向だったかなの人間として出てきましたその名が竹内,竹内さんが橘斎藤さんが滝でしたこれはもうピンときた方ばっかりじゃないでしょうか竹内豊さん演じた橘のこの橘はおそらくおやっさん橘東兵衛でしょうで斎藤工さんの滝はまあおそらくですが、滝和也、初代仮面ライダーで、えー、本郷武一文字隼人のよ,よき理解者、FBI の滝和也。で、こ斎、ね、藤匠さんがね、やっぱシングルトラマンでのあの印象を見ちゃってるからなのか、まあ、それに寄せた演技だからなのか、我々はそうずっと監視をしていると。呼ぶのは手を上げるだけでいいと言ってこう、肩の高さというか、頭よりちょっと上ぐらいの高さに手を上げるのが、もうこっからもそのままウルトラマンに変身してしまいそうだなと思ってしまうような感じでしたあれは前あえてねああいう寄せた演技をしてるんだろうなまあ安野さんがさせてるのかもしれませんがという気がしましたねあと実はクレジットを見て僕は気がついたんですが長澤まさみさんもねサプライズ出演をされてましたこれごめんなさい僕は映画を通してパーッと見た中で気づききませんでしたクレジットに出てきてあれどこに出てたっけ役者さんがわからなかったその女性の俳優さんはそこだけだったなと思ってその冒頭話しましたけど一緒に見に行ってた友人に確認してあそうなんだねってなったんですけどあれですねサソリオーグサソリオーグがあれ長澤まさみさんだったんですねごめんなさいあ,のあまりにも何、ま、て言うんですかね暗いシーンだったのと一瞬だけだったんでまさか長澤まさみさんはあんな贅沢な使い方するとは思わなかったので終わってからその友人と話してあそうだったんだと気づきましたねこれはなんかあの調べると気づいた方結構いらっしゃるみたいであ気づけなかった自分ちょっとショックだななんて思っておりましたあともう一個だけモアンノさんのねこう、オタク感というか、ライダー好きがこう見える、か見えるなっていうのが、ショッカーライダーというか、えー、超オーグが送り込む、えー、バッタオーグのコピー品ですね。仮面ライダーと同じビジュアルの黄色いマフラーをしたショッカー、まあ通称ショッカーライダーみたいなものを送り込んでくるんですが、これが、おそらく、これちょっと私もね、そうなんじゃないかなぁと見終えたと思ってちょっといちょっとこれはカンニングですがインターネットで調べました同じこと思ってる人いないかなと思ってでおそらく何件か記事を見る限りそうですねあの11体並んでて最初こう出てくる段階ででこれこの11の数字が何かというと11プラス、えー、仮面ライダー1号2号を足して13バッタオーグまあ仮面ライダーと同じビジュアルのものが並ぶわけですよこれは漫画版の13人の仮面ライダーここへのこうリスペクトではないかなとでこれはね僕が思ってるだけじゃなくてそのインターネットで調べた時に同じことをおっしゃってる方いたのであやっぱりそうなんだなっていう感じでしたでその後その11いたショッカーライダーがこうバイクアクションを経て最後、えっと、ライダーキックで1号と2号と一緒に,あのに対峙する時にですね6体に減ってるはずなんですよでこの6体っていうのは初代仮面ライダーの時のショッカーライダーが6体だったおそらくここを、えーまあ、習ってというかそこに合わせる形で6になったんではないかなとでこういうね細かいところがね安野さんのこういい意味でオタクなところオタクの心が分かってるところだなあという気がしましたねいやもう総じてこういろんなところにいろんなこうヒントというか要素を落としてあってでただこれで多分描ききれなかったものもいっぱいあるんだろうなとで最後えー、コブラオーグですかというようよなワードも出てきました続編、冒頭でも僕言いましたけど、続編めちゃくちゃ期待しますねー。見たいですよね。続編出たらこれ、まあ。僕がどちらかというとウルトラマン派ではないからっていうのもあるのかもしれませんが、シン・ウルトラマンを見た時よりね、この新仮面ライダーを見た後の方がね、続編が見たいとかね、あと、この、ね、新カメラダーを、ね、もう1回劇場で見たい2回目3回目を劇場で見たいっていう気持ちにねものすごくなったんですよでそれだけやっぱり多分見逃してる要素ってのはまだまだあるんだろうなどこかでこうまた何ていうんですかねこう庵野監督の口から語られるところも出てくるんだろうなと思いますあと最後にライダー作品から切っても切れない効果音、BGM、そして楽曲の数々。エンディングでね、あの、楽曲たちが流れてきた時に、オリジナル版の音源をね、劇場のあの、大きなスピーカーから聞くっていう贅沢。ティザー映像ではね、歌いい直されれたたバージョンも使われていたのであまあそっちで来るのかなと思ったところエンディングではしっかりと当時版の楽曲を使ってくれましたこれもすごく憎い演出だなと思います特にね僕ら世代、えー、ドンピシャで仮面ライダー初代の作品を見ていない世代からすると平成仮面ライダーを見ながらですねやっぱり全部を見返すってことはしてない作品もあるわけですよ。で多分僕らと同じ世代で仮面ライダー好きって言いながらも初代仮面ライダーまあ多少は見てるけども全部を通してじっくり見たわけじゃないっていう人もいると思うんです。でもね曲は知ってるんですよ。やっぱり、ね、あの曲から感じるヒーロイックな部分というかねっていうのはやっぱあるなーってその昭和らしさ。みたいなものがきっと僕ら世代よりまたさらに上当時の仮面ライダーをご覧になっていたリアルタイムで子供として見ていた世代の方々もうあの曲だけで涙するんじゃないかなっていうぐらいやっぱ憎い演出でしたね戦闘中の BGM もそうでしたでやっぱりがっつりサイクロン号にも乗りましたし本当にあの満足度の高い作品だったと思います。ぜひ、まあ、ポッドキャストはネタバレしてもいいからと思って先にお聞きになった皆さん。いくつか要素を言いました。これもし可能であれば、まあ、予習をしてもいかれるとね、また一段と面白いでしょうし、逆にあんまりこう、新仮面ライダー興味なかったから、ネタバレなんて関係ないやと思って、このポッドキャストを流し聞きされた方。ぜひ劇場に行ってみてください別に回しもんでも何でもありませんがあの満足感の得られる作品だと思いますそしてこの映画の成功が続編につながる可能性を少しでも生んでくれるんではないかなと期待しています「デラックス超合金」「ポッドキャストデラックス超合金」そろそろお別れの時間です。今週はね、いろいろありました、えー。キングオージャーも第3話まで進み、キングオージャーという,こう合体ロボというか、えー、合体した状態がですねあ、いわゆるキングオージャーの,その戦士が1人、2人、3人とか集まってくることによって、本来の、えー、キングオージャーの持ってる力を発揮していけるっていうものなんだなとかいうのもちょっと見えてきましたし、ギーツの方もね、新しいフォームが出てきて盛り上がっておりますその辺はまたあのちょっと長くなってきましたので別の回でお話ししたいと思いますポッドキャストデラックス超合金ここまでのお相手は東海ラジオ番組プロデューサーのちらさんこと山本としずみでした